0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Beste luisteraars, welkom bij het tweede seizoen van Met het Mes aan tafel. Vandaag hebben we als gast dokter Philip de Reuver en zullen we praten over galblazen. Philip Dreuver is sinds 2016 als gastrointestinaal chirurg werkzaam in het Radboud-UMC met als aandachtsgebied HPB en Hypex-chirurgie. Hij is klinisch epidemioloog en in 2008 gepromoveerd op Duct Injury After Leparoscopic Cholecystectomy onder begeleiding van professor Dr. Gauma in het AMC. Hij is onze jongste podcastgast tot nu toe, maar is zijn hele carrière al bezig met de galblaas, met inmiddels 83 publicaties, waaronder twee keer in de Lancet. Hiernaast heeft hij nog tijd om onder uh, andere dingen te doen, zoals bijvoorbeeld lid van de cabaretcommissie Regio 2 en het rennen van de zwaarste marathon ter wereld, de 240 kilometer lange marathon du Sable in de Sahara van Marokko. Dokter de Reuver, Filip, welkom. Waar ben je opgegroeid? Dank. Uh,
0: ik ben opgegroeid in, uh, in Holten. Daar ben ik geboren en getogen. Dat is Holten? in het uh, oosten van Nederland, voorbij Deventer.
1: Oké, okay. en uh, waar ben je gaan studeren uiteindelijk? Ik heb
0: uh, geneeskunde gedaan in uh, Rotterdam.
1: En de opleiding?
0: Uiteindelijk in Amsterdam, na een omzwerving via mijn koosschappen in het Deventer ziekenhuis uh, vanuit Groningen.
1: Oké, okay, dat zal uh, door heel Nederland dus. Ja. En je hebt voor uh, het rapuit ook nog in het buitenland gezeten?
0: Na mijn uh, promotie heb ik mijn opleiding in, het, uh, in de Amsterdamse regio gedaan. Eerst in het Spaarne ziekenhuis met veel plezier en uh, daarna nog een deel in het AMC. En toen ben ik voor, uh, afhankelijk voor een jaar naar uh, Sydney gegaan. Naar het Royal North Shore Hospital. Bij uh, Jess, Samra en uh, Tom Yu. De, een HPB fellowship.
1: Een HPB fellowship. Ja. Om, om te kijken of, je het, of dat echt was wat je de hele leven voor de rest wil doen.
0: Um, ja, ik denk wel dat ik in, mijn, in het laatste deel van mijn opleiding uh, op zoek was naar... Uh, wil ik dit inderdaad de rest van mijn leven doen? En uh, dat heb ik gedaan door... ...en het onderzoek op te starten... ...en ik dacht nog een jaar heel hoog volume uh, chirurgie... ...en uh, en dat doe je daar.
2: En wat was het alternatief? Wat overwoog je op dat moment uh, als plan B? en Dat had ik eigenlijk niet. Nee, ik wilde heel graag weg. En toen ben je één jaar in Sydney geweest.
0: Ja, ik ben begonnen voor een jaar... ...en uh, uh, in het begin was dat gewoon zwaar... ...en je verdient niet zoveel... ...en uh, uh, de werktijden zijn gewoon anders dan in Nederland... Um, maar aan de weg vind je dan toch ook je ritme zeven dagen in de week. En uh, heb je het ook naar je zin. Um, dus toen hebben we wel gekeken of we zouden blijven. Uh, en toen uiteindelijk ben ik er anderhalf jaar heb ik er gezeten.
1: En naar je zin, met je gezin.
0: Met z'n vijven zaten we daar, ja.
2: ja. En aan te raden, zo'n tijd in het buitenland?
0: Ja, absoluut. Ja Iedereen. En niet, niet alleen om... Uh, voor je chirurgisch-technische vaardigheden... om die uit te breiden, dat was heel goed. Maar um, uh, ook gewoon om in een ander uh, gezondheidszorgsysteem te werken. En, en dit was ook een privaat systeem met andere indicatiestellingen... met andere manier van omgang uh, met je patiënten. Uh, nee, dat was heel leerzaam. Um, dus dat kan ik zeker iedereen aanraden, ook al is de markt misschien niet goed en heb je het gevoel... dat je hier je voet tussen de deur moet krijgen. Um, ga ergens anders kijken.
1: Ja. En uh, in je vrije tijd daar? Surfen?
0: Uh, pas aan het eind. Uh, nee, in het begin was er niet zoveel vrije tijd. <laughs> en uh, <laughs>
2: nee. en, en t- toen daarna?
0: Toen uh, vanuit het onderzoek, het Albelas onderzoek... wat we op hadden gezet uh, vanuit het AMC samen met het Radboud... Uh, kwam er hier een fellowship in het uh, UMC vrij... Uh, dus toen ben ik vanuit Sydney naar, naar Nijmegen gekomen.
1: Ja, kleine overstap.
0: Uh, nee, wel een grote overstap, maar uh, ook heel leuk.
2: En sindsdien hier gebleven?
0: Ja, en mijn fellowship hier vervolgd en afgemaakt... en toen uiteindelijk uh, een vaste aanstelling gekregen. Ja.
1: En uh, misschien iets heel anders... maar waar Australië al in het midden van het land veel zand kent... heb jij gewoon 240 kilometer door het zand gerend... in de zwaarste marathon wereldwijd, de Marathon du Sabelen... in de Sahara van Marokko, bij Oerza Zaten. Uitzonderlijke prestatie. Je hebt zelfs daarmee de Nederlandse Wikipedia-pagina gehaald... over Marathon du Sabelen. Waarom ging je deze challenge aan?
0: Omdat uh, ik uitgenodigd werd door een uh, collega, uh, Maarten Staring... met wie ik uh, geneeskunde studeerde in uh, in Rotterdam. En Maarten had samen drie... Anderen hadden zij de oceaan overgeroeid. En uh, met enige jaloezie had ik dat project uh, uh, gezien en uh, en, en nauwlettend gevolgd. En toen kwam hij na twee, drie jaar met het uh, ridicule plan om een dag uh, iedere dag een marathon te lopen door de Westelijke Sahara. En uh, dat hebben we toen, uh, ook met z'n vieren hebben we dat uh, gedaan. En dat was fantastisch.
1: Dus dan ren je zes marathons achter elkaar eigenlijk?
0: Ja, iedere dag één.
1: En dat unsupported, hè? Dus je had alles draag op je rug en alleen water bij halen.
0: Ja, dus je drinkt iets van 9 liter water op een dag en uh, heel veel zouttabletten, ja. ja
1: okay. En je slaapt op een matje onder de sterrenhemel. Ja, ja.
0: ook op een paracetamolletje.
1: En wat dacht je uh, na die zes dagen? Dat is fantastisch. Nog een ja. keer?
0: Nee, ik heb, het nooit, ik heb het niet nog een keer gedaan. Ik zou wel nog wel een keer willen. Maar je hebt in de wereld zulke fantastische uh, challenges en, 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 en runs. Dus uh, dat is vast nog wel eens een keet. Onderwerp. Onderwerp. Onderwerp.
2: Onderwerp. Van de week. Um, vandaag um, zullen we praten over de, de galblaas. Eerst zullen we het hebben over galsteengerelateerde ziektebeelden. Daarna galblaas, en carcinoom. En vervolgens, bij de tips en tricks, bespreken we operatieve technieken en de behandeling van galwegletsels. Uh, en we beginnen met galstenen. Hoe worden deze eigenlijk uh, gevormd en waar bestaan ze uit? Ja, in de westerse wereld,
0: bij ons, zijn het voornamelijk uh, cholesterolstenen. En uh, die staan uh, het cholesterol door de stazen in de galblaas bij een uh, verminderde motiliteit. En dat is ook eigenlijk de onderliggende reden waarom we nu zo'n hoge prevalentie hebben van galstenen. Omdat we uh, met z'n allen steeds een beetje zwaarder worden. En die mortaliteit van die galblaas neemt af. En,
2: waarom uh, neemt die af eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. En ik geloof ook niet dat we dat heel erg goed weten... waarom dat zo is. Maar je ziet ook bij diabetes dat motiliteit afneemt. Maar uh, ook mensen die zwaarder zijn... daar uh, neemt die motiliteit van die galblaas af... dat uh, die, die, gal, die, sla, of die cholesterol slaat neer... en dan krijg je cholesterolstenen.
1: Ja, ook wel de risicofactoren... forty, fatty, female?
0: Ja. ja.
1: Ja, precies. En dieet?
2: Uh, je zei een cholesterol... een cholesterolrijk dieet... Uh, moet je vermijden? Moet je vermijden, ja. Dat stimuleert dus de aanmaak van, van galstenen. Ja. En dan... Um, hoe vaak, Hoeveel mensen in Nederland, als je ze gewoon van straat plukt, uh, hebben nou galstenen zonder dat ze misschien klachten hebben? In Nederland worden
0: per jaar worden er 33.000 patiënten gezien uh, uh, in de tweede lijn uh, met, met galstenen. Um, en er worden er in Nederland per jaar ongeveer uh, 25.000 uh, geopereerd. Dus dat is... Per dag in de week zijn er 65 mensen die ongola's inleveren in Nederland.
2: Ontzettend veel. Ja. Ja. En als je ze nou per toeval vindt uh, galstenen, is dat een reden
1: om daar iets aan te doen? Nee, zeker niet. En is er dan nog een verschil tussen sludge en stenen? Hoe vaak schrijft radioloog op sludge gevonden?
0: Nou, ik denk dat je dat sludge ook tot colieken uh, kan leiden en ook tot uh, biliaire pancreatitis kan leiden. Dus ik, ik zou niet zeggen dat je bij sludge uh, minder uh, alert moet zijn dan bij, uh, bij galsteenleiden.
2: En wat is dat nou precies? Is dat nou, uh, zijn dat gewoon een heleboel hele kleine steentjes? Of is het een soort voorloper van het formeren van grotere stenen? Of is het echt iets anders, sludge en, en stenen?
0: Nee, ik weet ook niet of het een voorloper is. Ik, ja. uh, Het is ook het neerslaan van de gronlessenrol op de bodem van de galblaas.
2: Ja, ja, ja. En dan bij ongecompliceerd galsteenleiden is het volgens mij zo dat de stenen in de galblaas pijn veroorzaken als als die samenknijpt en die die steen die rolt dan voor de ductus en de uitgang is even geblokkeerd. Of of hoe hoe krijg je die coliekpijnen eigenlijk?
0: Ja, een echte biliaire coliek, dus uh, die zich karakteriseert door een stekende pijn in de, in, in de bovenbuik of uitstralend naar de rug. Waarbij je echt een bewegingsdrang hebt en, uh, en soms mensen vertellen dat ze kruipend over de vloer gaan. Dat is toch wel het, het idee dat je uh, dat er een steen passeert op dat moment. Dus die steen die probeert omdat die maag, omdat die uh, galblaas zich leegknijpt en gal uh, afvloed naar de darm bewerkstelligt. Die Die steen wil daarin mee, maar die krijgt de ruimte. En dan krijg je inderdaad uh, die contracties die tot heel veel pijn leiden.
1: Je je geeft zelf al een aantal symptomen aan die voorkomen bij galsteenlijnen. Pijn in de flank, uitstraling naar de rug. Maar wat is nou precies de definitie van symptomatisch galsteenlijnen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat dat, dat is precies wat we nu aan het definiëren zijn. Heel lang, sinds 1988, toen hebben ze ooit in Rome... hebben ze de rome drie criteria voor een biliaire coliek uh, geformuleerd. En daarin zeggen ze dat uh, pijn die minstens een kwartier aanhoudt... en uh, in, in de bovenbuik uh, en uitstraalt naar de rug, dat dat een biliaire coliek is. Maar we weten uh, inmiddels dat... Uh, pijn door gasten in Leiden inmiddels veel uh, gevarieerder kan optreden. En uh, uh, wat dan echt de criteria zou moeten zijn om te opereren... Dat, dat hebben we met elkaar in de chirurgische gemeenschap nog niet goed geformuleerd. En daar zijn we nu, dat proberen we te definiëren.
2: Dus er zijn geen goede criteria voor wanneer je moet opereren?
0: Niet in de huidige richtlijn, nee.
2: nee. En wat, wat vind je zelf? Wanneer, wanneer moet je het opereren?
0: Nou, wat ik net beschreef, zo'n echt zo'n klassieke biliaire coliek... dan uh, is denk ik een, de galblaasoperatie de meest dankbare operatie die je kan doen. En uh, Dus als mensen dat beschrijven, uh, dan kan je ook zeggen dat je ze daarvan afhelpt. Maar als we nu naar die grote series in Nederland kijken van patiënten die zich melden bij de chirurg... dan is maar minder dan 65 ongeveer 65 heeft daadwerkelijk die biliaire coliek. Dus dat is ook nog 35 die een anders ander soort van buikpijn rapporteert, maar wel galstenen heeft. En uh, toch een groot deel daarvan opereren we nog steeds. En ik denk dat we met elkaar beter moeten gaan kijken... kritisch moeten kijken naar wie je wel opereert en wie je niet opereert. Ja. Want die biliaire coliek, die opereer je immers wel weg. Hè? Je haalt die galblaas weg, je haalt die galstenen weg. Dus die biliaire coliek, die opereer je echt wel weg. Maar uh, we zien dat, en dat laat de, die Secure Trial zien... dat 40%... Uh, uh, een jaar na de operatie nog buikpijn rapporteert. En niet een beetje buikpijn, maar echt nog wel veel buikpijn.
2: 40% van alle patiënten die een electieve... een grote kregen ja. voor... voor ongeveer gas in lijn. Ja. ja, dat is wel ontzettend. Eigenlijk gewoon te veel.
0: Nou, dat, dat denk ik. Ik denk dat we kritischer kunnen zijn en dat je uh, goed moet luisteren naar een patiënt. En op het moment dat je eigenlijk merkt dat, het, dat die biliaire coliek niet op de voorgrond staat, maar bijvoorbeeld uh, maagzuur of mensen me, hebben meer het gevoel uh, of melden meer klachten van uh, dyspepsie of uh, obscipatie. Dan, dan moet je ze ook uh, zeggen dat de operatie mogelijk die biliaire coliek wel weghaalt, die echt die karakteristieke pijn rechtsboven in de buik. Maar al die andere pijn, die blijft nog.
1: Zeg je dan op de poli dat er een kans is van 40% dat ze pijn houden? Ja, ik denk dat het inmiddels heel
0: goed is om om een patiënt van tevoren goed uh, uh, aan hun verwachting te voldoen... door te vertellen dat de kans uh, groot is dat er andere buikklachten voor in de plaats komen of meer naar de voorgrond komen.
2: En nou worden er veel patiënten door de huisarts verwezen... met met buikpijnen en op de echo galstenen. En dan worden die mensen, denk ik, heel vaak op de lijst gezet. Maar hoe zou je dat moeten aanpakken uh, dan, denk je... als je daar wat uh, restrictiever in wil, wil zijn...
0: Ja, in de Secure hebben we geprobeerd restrictiever te zijn. Uh, Dat was heel erg lastig. We hebben iets minder patiënten geopereerd. Maar uiteindelijk melden ze net zoveel pijn na een jaar. Dus ook al ben je wat restrictiever, dan uh, hebben hebben we nog niet het beoogde succes behaald uh, van meer pijnvrije patiënten. Wat we nu voorstellen is eigenlijk om uh, een patiënt te zien, goed een differentiatie te maken tussen inderdaad die biliaire koliek en andere functionele gastrointestinale klachten... als dyspepsie of zuurbranden of obstipatie. En als je het gevoel hebt dat dat toch meer op de voorgrond staat... laat die patiënt dan over een maand nog eens terugkomen... en luister nog eens een keer goed wat het klachtenpatroon is. Nee. En als je dan het gevoel hebt... dat die functionele gastrointestinale klachten... op de voorgrond staan... dan moet je afzien van die, van die galblaasoperatie. En dan
1: geef je in de tussentijd of? Dat is een overweging. Ik, dat,
0: ja, dat, de, de, als dat... Uh, ja. Als het richting maagzuurachtige klachten uh, le, lijkt, het patroon, dan, dan is dat een overwinning. Maar een gastroscopie bij deze jonge populatie heeft geen zin. En ik denk ook niet dat we standaard iedereen naar de mag- dan- Levenarts hoeven te verwijzen. Ik denk gewoon nog een keer goed luisteren naar die patiënt. Ze hebben al is veel koalice. waardevoller.
2: Ja. Ja. En hoe groot is nou de kans als je een biliaire coliek hebt gehad dat, uh, dat je dat ooit nog een keer krijgt? Um,
0: Je bedoelt, als je uh, één keer een coliek hebt gehad, dan, uh, dat dat weet ik niet zo goed, heel goed uit mijn eigen uh, onderzoek, maar uh, uh, er zijn, volgens mij is iets van een derde, heeft maar één keer een coliek gehad. En en, en daarna niet meer. En die worden dan al geopereerd. Dus het is een ander criterium, dat als die kolieken niet uh, frequent optreden, dan moet je misschien ook expectatief blijven.
2: ja, ja. Dus als je één keer een koliek hebt gehad,
1: kan je het misschien nog even... Af... Zeker afwachten, ja. En die restrictieve aanpak die jullie hebben gedaan bij de Secure Trial... Uh, dat waren een aantal criteria, toch? En die, gaan jullie die nu nog opnieuw onderzoeken? Dat, dat zijn de succescriteria, klopt dat?
0: Ja, die, uh, die vijf criteria die we hanteerden, dus we zeiden opereer nou alleen als iemand inderdaad die volgens die rome criteria daaraan voldoet... maar ook uh, zijn pijn reageert op eenvoudige pijnstilling... of inderdaad het uitstralen naar de rug. Alleen als ze aan alle vijf criteria voldoen... dan uh, is er een indicatie voor de operatie. Maar dat blijkt in de spreekkamer toch heel erg lastig te zijn. Want een patiënt met door de huisarts een echo aangevraagd en aangetoonde galstenen... die heeft al heel sterk in zijn hoofd... dat de galblaasoperatie de enige oplossing is. Dus in dat Secure Cohort zag je dat toch nog... Uh, 70, 73 procent geopereerd werd uiteindelijk. En ze voldeden niet allemaal aan die criteria. Um, Dus we zijn nu inderdaad in een een tweede studie, in een een succes, zijn we uh, een, een, een algoritme aan het formuleren over wie nou wel baat heeft van een operatie en wie geen baat heeft van een operatie. En het is heel aardig om te zien dat pijnvrij misschien wel een illusie is. Je krijgt die groep nauwelijks echt pijnvrij na een jaar, maar je krijgt ze wel nogmaals, van een biliaire coliek af. En je kan ze goed counselen en je kan ze misschien ook vertellen dat de kans dat er, dat er andere klachten op, naar de voorgrond komen, dat dat er ook is. En dan zien we ineens dat niet alleen die karakteristieken van die pijn uh, belangrijk zijn. Maar dat inderdaad ook de frequentie van die pijn, de intensiteit van die pijn, het, uh, uh, de leeftijd en het geslacht zijn natuurlijk allemaal factoren die ook uh, daarop van invloed zijn.
1: Ja, En dus misschien ook de manier waarop je het gesprek aangaat. Want ik las ook dat je nu klopt dat, bezig bent of in ieder geval een subsidie hebt gekregen om een shared decision model te maken bij Galblazen, klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Shared decision making is natuurlijk heel erg uh, in de mode. Uh, maar of dat Uh, ook inderdaad uh, goed werkt... en of we dat goed toepassen... dat, dat zijn we nu aan het onderzoeken. En dat doen we... In, bij galblazen, bij liesbreuken en bij twee andere enorme of, uh, operaties met hoge aantallen knieprotheses en heupprotheses. En daar kijken we inderdaad of een online uh, beslisshulp, een keuzehulp, uh, de patiënt uh, in ieder geval beter informeert. En ook dat zijn verwachtingen uh, aanpast. En wellicht uh, ook het aantal operaties doet, uh, doet verminderen.
2: Um. En dan uh, de patiënt met de biliaire coliek, die, uh, die zich presenteert op de spoedeisende hulp. Daar wordt lab bij gedaan en uh, vaak een echo bij ge, uh, verricht. Um, wanneer is het nou de indicatie om de patiënt naar de MDL te verwijzen om een ERCP te doen uh, bij, bij milde labafwijkingen of uh, als je denkt aan stuwing?
0: Nee, ik zou uh, bij, zonder klachten daarbij, uh, um, ik zou überhaupt bij iemand zonder uh, uh, klachten uh, die alleen een coliek heeft gehad, zou ik helemaal geen bloedwaarde bepalen. Daar is ook geen indicatie voor. En dat is ook niet volgens onze Nederlandse richtlijn. Maar op het moment dat iemand inderdaad natuurlijk icterisch is... of uh, nog recent een uh, coliek heeft of niet pijnvrij te krijgen is... of dat je dan, dan is dat een indicatie om bloedwaarde te prikken. En als je dan een verdenking hebt op uh, op, uh, stenen in de Galweg dan moet je bedenken wat voor onderzoek je uh, doet. Is dat een echo, die vaak niet uh, sensitief uh, genoeg is? Of bespreek uh, je samen met je maagdomleverarts, denk ik al... om uh, door te pakken naar of een ERCP... of uh, wellicht eerst uh, niet-invasief een MRCP.
1: Oh, ja. En stel, je hebt een uh, patiënt die heeft een aantal coliekaanvallen gehad... een echo en die laat zien galstenen, maar de dus volledig, is normaal. Een bili is twintig. Zeg je dan, uh, nou ja, Bili is wel te hoog? Of, of um, zeg je dat is dus, oké, okay, dat is bilirubine, dat is dus eventueel van voorbijgaande aard. Dat was een steen. Ja. Of wil je dat opvolgen voordat je een uh, labhol doet?
0: Nee, als de m- patiënt op dat moment klachtenvrij is, zou ik, zou ik dat niet herhalen en uh, zou ik hem inplannen voor een cholestektomie. Uh, Meneer heeft immers uh, gecom- nou, geen gecompliceerd galsten lijden, maar heeft wel evidente klachten daarvan. Uh, ik verdenk hem niet uh, direct van uh, steen in de galweg.
1: Is daar voor jou een afkapwaarde in in een billy? Uh, nee, niet specifiek. Voor jezelf, oké. Okay.
2: Ja. Ja. En wanneer uh, kies je nou voor een MRCP?
0: Ja, een MRCP is een uh, goede beeldvorming uh, die niet invasief is. Dus op het moment dat je... Um, uh, dat ligt ook een beetje aan je, aan je centrum. Als jij makkelijke toegang hebt tot een MRCP... is dat uh, de, de, de voorkeur bij een verdenking op uh, stenen in de galwegen. Als je nou een hele sterke verdenking op je stenen in de galwegen hebt... kan je ook met je magen- en leverarts overleggen. Dat zij uh, een scopie doen, een endo-echo doen. En dan bij aangetoonde stenen een papillotomie en eventueel een stent.
1: Ja. Dus dat is ziekenhuisafhankelijk?
0: Ja, ik denk dat je dat... Ik, ik zou een pleidooi willen doen... dat je dat vroegtijdig met je maagdomlevenartsen bespreekt... hoe je het traject van uh, deze patiënten... het liefst voor je ziet, dat zorgpad. Want het is in de ene, het ene ziekenhuis... hebben ze een hele makkelijke RCP-service... waar ze patiënten er zo tussendoor kunnen uh, zetten. En met de andere uh, ziekenhuizen is dat gecompliceerder. Maar heb je wel weer makkelijker toegang tot een MRCP. Ja. Maar iets niet invasiefs heeft in principe in eerste instantie de voorkeur.
2: En wanneer doe je dan de cholestectomie? Eh...
0: Ja, het liefst in dezelfde opname mocht die patiënt opgenomen zijn in verband met een biliaire uh, uh, pancreatitis of uh, inderdaad met um, een uh, steen in de galwegen en uh, een RCP, dan, uh, dan zou het mooi zijn als je, als je de mogelijkheden hebt om op korte termijn daarna direct je, je cholestectomie uh, te doen. Ja, ja. Studies laten zien dat het complicatierisico niet hoger is.
2: Dat zou bij wijze van spreken dezelfde dag kunnen. Je, je hoeft er niet, niet even te wachten.
0: Ja, dat zou in principe dezelfde dag kunnen, ja.
2: ja. En andersom, als je, in, in veel landen wordt per operatief een cholangiogram gemaakt. Um, maar dat doen we eigenlijk niet in, in, in Nederland. Althans, ik heb het nog nooit ergens gezien. Nee, dat is
0: jammer dat we daar geen ervaring meer, of geen ervaring meer hebben... Uh, um of het in Australië en in andere landen gedaan wordt vanwege een een financiële incentive... of dat ze echt zeggen van ja, dit helpt mij in uh, het identificeren van achtergebleven galstenen. Uh, Dat laatste hebben we uitgezocht in in Sydney. En dan vinden we toch maar echt bij patiënten die we niet verdenken van stenen... vinden we ook in minder dan 3% vinden we daadwerkelijk iets van een steen of een concrement in de galwegen... ...tijdens die uh, interoperatieve cholangiogram. En ik denk dat in de praktijk die steen uiteindelijk passeert postoperatief. Ja. We hebben natuurlijk altijd de angst dat die clip dat, er, dat het systeem onder druk komt te staan... ...dat die clip eraf afvalt. Maar uh, dat, dat, die cijfers kennen we niet goed genoeg om echt te zeggen dat dat een risico is. Het fraaie van het cholangiogram vond ik dat je wel de hele Galwegen ...en ook de discusisicus altijd helemaal mooi schoonmaakte. Ja. Dus naar mijn gevoel zagen we daar minder patiënten postoperatief toch nog even met een, met een passerende steen... op de spoedeisende hulp. Ja. Want die galwegen waren schoon.
1: Ja. En is er dan nog plek... voor een volledige uh, exploratie?
0: Ja, maar dan heb je het over... een hele andere patiëntengroep. Dan, uh, op, je bedoelt op het moment dat je... Uh, steen in de galwegen ziet per operatief... die je niet verwacht had... dan denk ik dat je eigenlijk een... Uh, een uh, door, ja, door, door de ductus Sissicus een katheter moet opvoeren uh, en uh, zo die galsteen voor je uit moet duwen. Maar voordat je dat in Nederland geregeld hebt met je loodjassen aan en iedereen uh, paraat, dan uh, ben je alweer een stuk verder. Uh, we, we hebben daar weinig ervaring in, dus ik, ik, ik zou dat uh, dan laten doen door iemand in een HPB-centrum die, uh, die veel uh, galwegen reconstrueert.
2: Ja, ja duidelijk. Want als je de de steen er met een ERSP niet uitkrijgt, die in de geledige zit, dan zou je dat dan wel uh, in Nederland doen, een CBD-exploratie?
0: Ja, als die steen steen eruit moet, dan uh, is dat de enige weg, ja.
2: Ja, en dan doe je een lapotomie en... Zoek je ja, ik mee?
0: denk eventueel dat je het ook uh, scopisch zou kunnen doen. Maar uh, ja, je wil wel goed weten waar die steen zit. En uh, 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 dan kan je de ductus openmaken. Vaak is die ductus dan ook prettig verwijt. Dus uh, dat maakt, uh, maakt de ingreep uh, dan uh, eenvoudiger.
1: Ja. Hoe vaak doe je dat nou op jaarbasis?
0: We zien het toch heel weinig. Ja. Ja. Dus uh, ik denk dat we, we hebben nu dit jaar hier in het Radboud... hebben we één uh, patiënt met een, inderdaad, een vastzittende steen... Maar die, gaan we, die gaat wel voor een exploratie.
2: Ja, ja, interessant. En als zo'n steen dan een permanente obstructie geeft van, van de galblaas... Dan, dan krijg je een calculeuse cholestitis. Althans, dan als, verstopt het en dan uh, gaat die galblaas ontsteken. Um, hoe is de klinische presentatie ook weer? De, de pijn recht de bovenbuik... Leucocytose en koorts is de klassieke trias, toch?
0: Ja, en dan heb je ook eigenlijk genoeg, vind ik... om uh, direct aan een cholecystitis te denken. En dan gebeurt het natuurlijk nog steeds heel vaak... dat de patiënt dan dat je toch een echo aanvraagt... en dat de radioloog niet helemaal conclusief is. Ja. Terwijl ik denk dat een, een cholecystitis is een klinische diagnose is... precies op de parameters die je net noemt.
2: Maar uh, tegenwoordig wordt er niet meer een patiënt aangemeld... Uh, zonder dat dat radio, uh, radiologisch is bevestigd? Nee, dus dan...
0: Wordt er vaak eerst een echo gemaakt en die laat dan niet een evidente wandverdikking zien. Dus uh, dan um, gaat of die patiënt naar huis of die patiënt wordt opgenomen. Uh, terwijl we eigenlijk wel weten dat we naar een cholesterol zitten te kijken. En vaak worden die patiënten dan te veel uitgesteld. En uh, ik denk dat je, dat je veel, of niet veel maar dat je best laagdrempelig bij deze klinische diagnose een diagnose lapscopie zou kunnen doen. En uh, een cholesterectomie.
2: Ja, ja. En een, een CT als tussenstap, heeft dat dan nog aanvullende waarden?
0: Ja, die kan soms wel beter differentiëren dan... Uh, het ligt ook een beetje aan de, van de habitus van de patiënt,
2: ja.
1: maar
0: uh, uh, ja.
1: En bij een, een a cholestitis zijn er geen galstenen, maar wat is dan precies de pathofysiologie?
0: Ja, en ook alcalculocytitis zijn natuurlijk met name patiënten... bijvoorbeeld die, waarbij een consult wordt gevraagd op de IC. Patiënten die al bijvoorbeeld ziek zijn... en een uh, insepsis hebben gehad of een... Uh, en daar is mogelijk bijvoorbeeld door een, een lagere bloeddruk uh, is de, de bloeding van die uh, galblaas uh, minder goed geweest in een periode en heeft dat toch geleid tot een, tot een uh, ontsteking van de galblaaswand en uh, een akkuleuze cholesteatitie. Ja, ook die galblaas uh, moet je in principe opereren, maar dat uh, moet je in het geval van een IC-patiënt goed natuurlijk overleggen met en de intensivist en de anesthesist.
1: Maar dat zijn dus over het algemeen zieke patiënten ja. die niet primair een galblaasprobleem hebben, maar secundair ten, door een seers, sepsis, iets. Ja. ja. Um, en dan de behandeling van een cholecystitis. Uh,
2: dus dan, uh, dan willen we graag praten over wanneer je antibiotica geeft, of er plaats is voor percutane drainage en wanneer je een cholecystectomie doet. Uh, antibiotica uh, is daar plek voor bij bijvoorbeeld patiënten met een uitgebreide comorbiditeit en een milde cholecystitis.
0: Nee, de Peanuts 1 heeft eigenlijk laten zien dat je... De de studie uit het Antonisch ziekenhuis van uh, collega Boerma... die heeft heel mooi laten zien dat het uh, het complicatiepercentage niet hoger is... als je bij een milde cholestytis geen antibiotica geeft... En uh, mom, uh, of nee, die heeft laten zien, sorry, dat we uh, dat je geen verlengde uh, antibiotica profilaxe moet geven uh, bij een milde cholestitis. En we doen nu in Nederland wordt de Panis 2 door dezelfde onderzoeksgroep uh, verricht. En daarin kijken ze of inderdaad of je eigenlijk helemaal geen profilaxe hoeft te geven, zoals je dat ook bij een gewone symptomatisch gals inleiden en een cholestectomie ook niet geeft.
2: Ja, ja. Maar kan je sommige patiënten alleen met antibiotica behandelen?
0: Nee, ik denk dat je die antibiotica, die, die pas je toe om, om een systemische infectie te behandelen, maar de cholecystitis wordt daar niet mee behandeld. Dus ik denk dat je, dat hebben we wel geprobeerd uit te zoeken in een systematic review, waarin we al dit soort patiënten op een rij hebben gezet. Maar daarin was geen plek voor uh, antibiotica als, als overbrugging.
1: Hmm. En de percutane galblaasdrainage is dat dan een, een last resort?
0: Dat denk ik inderdaad. Uh, De de chocolate trial ook van collega Boemer heeft natuurlijk heel mooi laten zien dat uh, het aantal uh, complicaties door die die percutane drainage enorm toeneemt. En dat zijn met name de re-interventies en de heropnames. En dat er eigenlijk veel meer uh, verbetering toegepast wordt door gewoon vroeg te opereren. Um, ik denk dat die percutane drainage, die, die, daar is ruimte voor alleen in ernstig zieke patiënten waarbij jouw intensivist of jouw anesthesist twijfelt of deze patiënt operabel is. Dus daar moeten we, we moeten daar bijna vanaf van die percutane drainages. We hebben hier in huis afgesproken dat um, als jij besluit, was, ligt voor een goede reden... om een patiënt met een cholecystitis te behandelen... met een percutane drainage... dan is het ook jouw taak als staflid... dat jij die patiënt terugziet op de poli... en ook uh, de behandeling rondmaakt. Want het mag niet zo zijn dat je denkt op een vrijdagavond... Uh, ik kies voor een percutane drainage. En uh, daarna heb ik geen zorg meer over deze patiënt. Want dat zijn de patiënten die tussen het wal en het schip valt. Niemand weet wanneer die trainer uitgaat eruit gaat... en wanneer we, uh, wat we moeten gaan doen of die patiënt uiteindelijk operabel is. En uh, dat, dat is geen goede zorg. Ja, want
1: stel dat hij nou uiteindelijk operabel is... doe je dan alsnog cholestectomie? Ja, zeker. Ja,
0: ja dat is gecompliceerd gals Die galblaas moet eruit.
1: Ja.
2: En wanneer doe je een cholestectomie als iemand zich presenteert met een cholecystitis. Het liefst zo snel mogelijk, denk ik. Maar als ik het liefst zo... zo
0: snel mogelijk en dat hoeft niet in de nachtelijke uren. Uh, want je, uh, het is slecht te voorspellen... Uh, of een cholecystitis een lastige cholecystectomie wordt. Soms is een cholecystitis eigenlijk een hele leuke cholecystectomie... En, en is dat een, een prettige ingreep. Maar soms kan je heel... Uh, uh, ja, toch een galblaas aantreffen die, die lastig vrij te prepareren is en waarbij de is niet overzichtelijk is. Ja, dat wil je niet s'nachts doen of met een onervaren team of zonder een collega die met je mee kan kijken. Dus dat, doe dat dan uh, als zo'n patiënt aan het einde van de dag of s'avonds laat binnenkomt, uh, doe dat de volgende dag.
1: Ja, maar we hebben in Nederland natuurlijk heel vaak de term laten afkoelen. Uh, De de galblaas laten afkoelen. Uh, Zit er nog een een termijn voor jou... waarop je zegt, nou, dit is echt de maximale termijn... dat we de patiënten nog kunnen opereren... na een cholestitis, zeven dagen bijvoorbeeld. En dan zes weken laten afkoelen.
0: ook die studies uh, zijn ouder. Dat we denken dat we inderdaad... mensen met zeven dagen klachten... dat die een een galblaas hebben... of een cholestitis hebben... die niet meer te opereren zijn. Uh, We hebben dat nooit goed uitgezocht. En ik denk dat het hartstikke uh, goed zou zijn... om uh, met elkaar misschien nog eens na te denken... of we niet uh, de cholecystitis die patiënt, uh, die operabel is... om daar een diagnostische laparoscopie te doen. En ik denk eigenlijk dat er in een heel groot percentage... die gomelaas keurig uitkomt. We kunnen in Nederland goed uh, laparoscopisch uh, opereren... en we hebben allemaal de kennis en de expertise. En als dat dan gedaan wordt door iemand die dat veel doet... dan denk ik dat je dat probleem ook direct oplost. En op het moment dat je het niet veilig acht... dan hoeft die gomelaas op dat moment niet uit...
2: Dus als iemand met tien dagen pijn komt rechtsboven in de buik... en die blijkt een cholestitis te hebben... dan uh, zou je zeggen, meld maar aan.
0: Nee, dan zou ik wel goede beeldvorming willen hebben... en kijken of er een heel groot infiltratief gebied is... en uh, uh, of het colon of het duodenum betrokken zou zijn. Uh, En als dat allemaal niet het geval is, dan... en ik weet het niet hoor... maar ik ik denk dat er meer ruimte is dan... uh, in de toekomst voor een lapscopie en doorpakken naar een cholestectomie... dan dat we nu inderdaad mensen soms zes weken laten afkoelen... uh, wat de operatie over zes weken niet per se makkelijker maakt. maakt. En ook dan kan je uh, uh, een hele vervelende cholestectomie moeten doen.
1: En dan is natuurlijk de hamvraag eigenlijk... Uh, kan de algemene chirurg dit? Uh, Of moet dit meer door een specialistisch uh, chirurg worden gedaan... in een centrum die een diagnose laparoscopie doet... en vervolgens ook het plan daarna vormt...
0: We hebben gekeken hoe lastig het is om te voorspellen wat een moeilijke of uh, uh, ja een moeilijke wordt. Is dat. Uh, dat, dat kan je inderdaad slecht voorspellen. Maar als er een aantal parameters zijn met inderdaad langer bestaande klachten: uh, mannen hebben over het algemeen een, uh, en soms een wat langer bestaande klachten en een wat meer uh, verbakken uh, galblaas. Uh, uh, sommige patiënten na een RCP uh, hebben een, uh, een, uh, een uh, galblaas die zich mak moeilijker vrij laat prepareren. Ja, ik zou die niet uh, op, uh, in, het, uh, in de dependance laten opereren... door, door uh, een jongere collega. Um, daarvoor heb je dan inderdaad... de gastroenterologische chirurg... die dit veel doet. Um, maar de term algemeen chirurg vind ik lastig. Want uh, als dat iemand is... die ook heel veel galblazen opereert... en daar veel ervaring heeft... dan kan die dat ook. Ja. Ja, nee. Maar je moet je, je, moet je altijd te bewust zijn... Dat, het, dat een galblazenoperatie een lastigere operatie kan zijn... dan dat die op papier eruit ziet... En andersom ook.
2: En nou kan obstructie van uh, door een galsteen ook een uh, pancreatitis veroorzaken. Nou gaan we het niet hier hebben over biliaire pancreatitis, maar een cholestectomie. Wanneer, die wil je het liefst in dezelfde opname verrichten, geloof ik, hè?
0: Ja, ook, ook de, dat is netjes uitgezocht in Nederland. Uh, ook door het Antonius uh, ziekenhuis. Waarbij inderdaad bij de milde pancreatitis. Uh, er eigenlijk in dezelfde opname een uh, een, een uh, verricht dient te worden. En dat is niet geassocieerd met meer complicaties. of uh, conversie of een galwegletsel.
2: Ja. En als laatste over de galstenen. kun je ons nog een keer uitleggen wat een meritie syndroom is?
0: Ja, het Meritie-syndroom is een beeld waarbij een patiënt zich uh, presenteert met een icteris door compressie van, uh, van een galsteen op de uh, ductus goledigus. En uh, daar is een klassificatie voor. En je hebt stenen die vanuit de ductus sissicus tegen de ductus goledigus aanduwen. Een Meritie-1. En uh, dat leidt tot een icteris compressie. Uh, maar... Op het moment dat die steen daar lang bestaat en er ontsteking ontstaat... zou je je ook kunnen voorstellen dat je een soort vistel ontwikkelt... tussen uh, de sisticus en, uh, en de goledigus. En uh, naarmate die meritie langer bestaat... krijg je een steeds groter defect in je, in je ductus goledigus, in je galweg. Ja. En uh, dat is een, een, een beeld dat als je dat niet pre-operatief onderkend hebt, dan kan je wel bedrogen uitkomen... tijdens je uh, cholestectomie, want dan blijkt er een defect in je galwegen te zitten.
2: Ja. En als, dus, als je obst- uh, icterus krijgt door een obstructie uh, van een steen in de galblaas... dan heb je dus niks aan een ERCP met papillotomie. Um, want die krijgt de steen denk ik niet uit de galblaas met een... ER- nee, maar
0: dan heb je met je ERCP wel eerst... Het je de galboom opgespoten en gezien waar de steen zit. Ja, ja. En maar uh, dan was een mrcp misschien ook het, uh, de beeldvorm van keuze.
2: Een beter alternatief. Ja. En dan doe je daarna alsnog een cholestectomie. Uh,
0: ja, waarbij je, je normaal moet voorbereiden op een lastigere operatie.
1: Ja, en wat is een, een, een porseleinen galblaas dan?
0: Porcelijnen galblaas is uh, een, een verkalking in de, in de galblaaswand uh, die de radioloog uh, vaststelt. En die is geassocieerd met, uh, dat zien we ook vaker bijvoorbeeld, met galblaascarcinoom. En uh, dus een, een porcelijnen galblaas uh, met wandverdikking. Ja, dan zijn we laagdrempeliger om, uh, om die galblaas te verwijderen en daarmee uh, de groei van het galblaascarcinoom te voorkomen.
2: Nou ja, dus dat is een. Uh... Bij een galblaas is er meer kans op dat er een carcinoom uh, in de galblaas zit.
1: Ja, Ja, en dat brengt ons eigenlijk op de maligne en uh, pre-maligne galblaasafwijkingen. Want moet iedere galblaas ongeacht indicatie opgestuurd worden voor PA...
0: Um, dat is heel leuk. Uh, dat is heel actueel dat je dat vraagt. Want daar is in Nederland natuurlijk een hele mooie snapshot-studie net daar gedaan. Uh, door uh, collega Bemelman onder andere. En die uh, laat zien in ik, uh, meer dan duizenden galblazen. zijn daardoor assistenten en chirurgen na de operatie opengeknipt en gelijk beoordeeld op uh, afwijkingen. En het blijkt dat wij eigenlijk heel goed zelf die galblazen kunnen beoordelen en alleen een afwijkende goomblazen stu- moeten sturen uh, voor, voor uh, histologieonderzoek. Uh, dus nee we moeten niet routinematig die goomblazen uh, insturen.
1: En wat is dan een afwijkende anatomie?
0: Nou, bijvoorbeeld een, een verhevenheid of een verdikking van de galblaaswand of een, 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 een poliep. Ik denk dat op het moment dat jij een afwijkende galblaaswand ziet... dan mag je hem wel weer laagdrempelig insturen. Maar um, uh, er zijn natuurlijk heel veel galblazen uh, met alleen stenen erin.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk elke galblaas openknippen, kijken en alleen insturen op indicatie. Zeker. En uh, de incidentie van een maligniteit bij
2: gewoon een electieve... Cholestectomie, waarbij je geen maligniteit verwacht, is ontzettend laag. Daarom is die die studie uh, denk ik ook uh, in eerste instantie opgezet.
0: Ja, die die incidentie is ontzettend laag. Ik geloof dat die onder de 0,3% uitkwam, uh, die incidentalome.
2: En uh, En, stel je vindt een maligniteit, wanneer doe je dan aanvullende resectie?
0: Dus op het moment dat je, een, uh, je doet een godosectomie... in de veronderstelling dat het een, een, een normale galblaas is... je stuurt de galblaas in en het blijkt een, uh, een T1b of een T2 te zijn... Uh, ja, dan, uh, dan doe je een aanvullende resectie. Een galblaas uh, leverbedresectie heeft zeker meerwaarde en uh, verlengt de overleving in patiënten met een uh, galblaas incidenteloom.
1: En wat is verlengen van de overleving?
0: Nou, De overleving van een galblaas... Carcinoom over het algemeen is, is, is slecht. Uh, die um, is net iets beter dan, uh, dan het pancreascarcinoom. Maar um, um, een, 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 uh, een kleine tumor uh, daarvan, dus een, een, tot een, een T2 met een resectie dan haal je wel een, een, een vijfjaars overleving van boven de 70%. Maar op het moment dat die tumor groter wordt, dan, dan is de overleving erg
2: slecht. En uh, hoe zat het ook weer met de TNM? De T1A, dan zit de tumor alleen, dat is in situ, geloof ik, toch? Dat is alleen in de galblaas. Uh, want dan hoef je geen aanvullende resectie te doen, maar T1B uh, of 2, zeg je, dan moet je wel aanvullende resectie doen. Bij een, um,
0: een uh, T1A beperkt die tumor zich tot de lamina propria en bij een T1B... Uh, gaat hij de muscularis in? En uh, vanaf dan een T1b en een T2 verdienen een resectie uh, uh, de aanbeveling. Uh, en verbetert dat de overleving. Op het moment dat, een, dat er grotere tumoren uh, sprake van is, ja, dan, dan, dan moet je inderdaad een, uh, een segmentresectie gaan doen. Um, en bij echt grotere tumoren hebben we net uitgezocht dat. Dat die extended resecties bij een, bij een tumor met een dergelijke slechte prognose, ja, dat is maar echt voor een hele geselecteerde groep. Uh, is dat uh, zinvol?
2: Ja. En dan doe je ook een lymfeklierde sectie. Uh, ja.
1: Bij. Uh, Langs het ligament. Ja, ja. ja. Okay. En dan galblaaspoliepen? Wanneer, wat, hoe, uh, wanneer doe je nou precies follow up? Ja, galblaaspoliep is. Um, Allereerst is een
0: galblaas polyp natuurlijk eh, vaak eh, slecht eh, te beoordelen op een echo. Dus er wordt heel vaak door een laborant of door een radioloog gezegd... dit is een galblaas polyp, maar dan maak je nog een keer een echo... en dan blijkt daar geen sprake van te zijn. Dan was er een steen die in de, tegen de wand aan vast zat of iets anders. Dus... Je diagnostiek van een polyp, die die verdient ook meer aandacht. Ik denk dat je een, een goede dedicated echo moet maken... om echt te weten of je het over een polyp hebt en hoe groot die is. En, en we zijn in Nederland de polyp-studie aan het doen... om inderdaad te kijken uh, hoe het beloop is van polypen over de tijd... Uh, de richtlijn zegt nu, alle poliepen boven de centimeter zou je moeten opereren. Maar we zien ook, dat uh, we hebben dat in de, in de histologische database in Nederland uitgezocht, dat heel veel poliepen die groter dan een centimeter waren, een benigne poliep betroffen. Dus dan zou je kunnen stellen dat dat een onnodige cholestectomie was. Nou zit er in die groep natuurlijk ook heel veel patiënten die gewoon klachten hadden van hun galblaas vanwege galstenen. Dus uh, de indicatiestelling valt bij een poliep natuurlijk altijd samen met uh, zijn er ook klachten uh, ja of niet. Als die poliep nog groter is dan een centimeter uh, en de patiënt maakt zich daar ongerust over dan is een grote te overwegen. Maar als die over de tijd na een half jaar bijvoorbeeld niet groeit en de patiënt maakt zich daar ook geen zorgen over, dan zou je daar best van af kunnen blijven.
1: Oké, okay, dus stel hij is 0,8 mm, um, je vervolgt. Hij is na een half jaar, is hij 0,9 mm. Zeg je dan ook even. En de patiënt wil doen.
0: geen operatie, zou de patiënt ook niet opereren? Oké. Okay. Nee.
2: En bij, uh, ik dacht, anderhalve centimeter moet je een open cholestectomie doen? Nee,
0: dat zou ik ook niet doen. Ik zou een. een, een
2: Altijd net, een, een rasko doen, ja. Ja, ja oké. Okay. En dan uh, maak je dan per operatief een echo?
0: Nee, voor een polyp? nee, zou ik. Uh, nee.
2: Volgens mij staat in de richtlijn wel dat je bij een grote polyp open resectie moet doen. Maar dan
0: spreek je dus eigenlijk ook de verdenking uit om een galblaas carcinoom. En dan ligt het natuurlijk aan of die aan de zijde of aan de peritonale zijde ligt of aan de, aan de leverzijde. Uh, en ook dan denk ik dat we in Nederland uh, goed genoeg onze laparoscopie op orde hebben om een, een galblaas uh, te recesseren met een levermetresectie. Ja. Of een betere sectie.
1: Ja, oké. Okay. Tips en tricks. Dan gaan we naar de tips en tricks, dokter Dreuver. De, uh, de golecystectomie. Wat is de beste techniek voor een golecystectomie? Laparoscopisch, robot of single port?
0: Ik denk dat we in Nederland het beste uh, ervaring hebben... en een, een hele goede laparoscopische golecystectomie kunnen doen... en um, uh, dat het daar nog heel lang bij blijft.
2: En... Um... Wat zijn nou indicaties om te converteren naar een open golystectomie? Uh,
0: een bloeding. Uh, en uh, als je ervaring hebt dan, uh, en je kan het niet goed overzien en je, uh, in de hiel is... dan is er een overweging om uh, te converteren. Maar converteren, je moet wel, het is niet zo dat je, als je converteert dat je het dan beter gaat zien. Dus je moet wel ervaring hebben in dat gebied voordat je daartoe besluit... En uh, het is ons helaas in die grote serie met galwegletsels te vaak gezien... dat je patiënten ook na een conversie toch nog een, uh, een lelijk galwegletsel opliepen.
2: Ja,
1: ja, want... ja, oh, ja. ja, precies, want in, in NTVG van 2009 heb je letterlijk gezegd... converteren moet je leren.
0: Ja, dat denk ik ook dat dat klopt. Omdat de, de groep die dat... we zijn. Uh, allemaal laparoscopisch uh, uh, opgeleid en die, die, die groep wordt alleen maar groter en de mensen die uh, open uh, uh, in die leverhielis opereren die is heel klein en die heeft als je niet die ervaring hebt dan, uh, nogmaals, dan, dan wordt dat zich niet beter na een conversie. Dus um, uh, dat moet je leren. En als je daar ervaring in hebt, dan is dat prima... en dan kan je inderdaad op die manier uh, veilig die galblaas verwijderen. Maar als je het niet kan overzien en je hebt geen ervaring met uh, conversie... dan uh, moet je misschien overwegen om gewoon te stoppen met de operatie... je instrumentarium te verwijderen... en die patiënt uh, uitleg te geven wat je gezien hebt... en hem te verwijzen naar iemand die dat wel kan. Of je doet het in je eigen centrum... Een ander moment.
1: Dat wordt natuurlijk op zich al een, een bijzonder verhaal met onze, eh, met onze jonge garde. Aangezien wij allemaal laparoscopisch opgeleid worden en bijna nooit converteren, of bijna helemaal nooit een open cholystectomie doen. Dus dan is het eh, kijken, denken we, of eh, proberen, kijken, het lukt niet, dichtmaken en naar een, naar een academisch centrum verwijzen?
0: Nou, of, of samen met een collega eh, opnieuw inplannen voor een, voor een open cholystectomie. Maar inmiddels, we zijn ook veel beter geworden met onze laparoscopie. Dus de de reden om te converteren, de indicaties, die nemen af.
2: En bij een hele lastige galblaas, wanneer moet je nou stoppen? Of is er plek voor een subtotale golestectomie?
0: Ja, ik denk dat... Stoppen, eh, dat is natuurlijk niet heel erg in de aard van de chirurg... maar dat is wel een optie. Op het moment dat het onveilig is en je komt te dicht in de hielis... en je denkt dat er een mogelijk kans is om daar letsel te maken... dan is stoppen altijd een optie. Een ander goed alternatief is natuurlijk om samen met een collega te kijken... of je niet toch voorzichtig verder kan. <hijen> en eh, conversie hebben we net besproken. En de laatste optie is inderdaad een, een subtotale cholestectomie... waarmee eh, je wel uh, je um, galwegletsel voorkomt. Maar um, de morbiditeit van een subtotale cholestectomie... die is er ook. Mensen blijven daarna en klachten houden. En soms ook laat je die galblaas open. Dan, dan, dan is er natuurlijk een hoge kans op, op galekage... die je dan inmiddels een RCP en een stent uh, moet behandelen.
2: Ja, want als je een, zo'n subtotale doet... dan hou je nog een restgalblaas... en daar kan je, zie je dus wel problemen van.
0: Ja, pijnklachten... Uh, uh, soms ook uh, ontsteking of inderdaad uh, de, de lekkage. En het, uh, in, het, in de grote serie die we daar vanuit Amsterdam uh, op een rij hebben gezet, zag je toch nog dat, dat 20% uiteindelijk nog eens een keer voor een, voor een re-interventie re-in,
1: uh, ging. 20%? Ja. En wat was ook alweer de klassificatie van galweg
0: Er zijn meerdere classificaties voor galweg uh, Vanuit Amsterdam uh, hadden we de... A, B, C en uh, D-classificatie. En dat was eigenlijk een uh, makkelijk te hanteren-classificatie... want de A, uh, dat was een lekkage van de ductus sissicus... de B, dat was een lekkage van de ductus volledigus. de C was een structuur van uh, de ductus volledigus. en de D... Um, uh, was een echt een, een dan om, een transactie van de Ductus met met weefselverlies. Er is in die, uh, in die literatuur heel veel veranderd en uh, Strasberg en uh, Steven Strasberg in uh, de Verenigde Staten uh, en uh, momenteel uh, de IABPA is ook wel bezig om die classificaties aan te
2: passen. Nou ja. En wat is nou de meest voorkomende fout die leidt tot galwegletsel?s
0: Denken dat het eruit moet, dat die gauwblaas eruit moet.
2: Ja, ja, ja. Maar dan, dan <laughs> um, uh, dat, dat mensen in de blind gaan klippen of uh, dat toch een transactie uh, ontstaat door tenten van de geledigers of is dat... Uh,
0: ja, dat is een, een heel uh, uh, gevaarlijk moment. Op het moment dat je de ductus collega's te ver uh, naar je toe brengt um, en je kan die hieles niet overzien... en je denkt daarmee de ductus ductusiscus uh, te klippen en te knippen, uh, dan heb je een, een heel lelijk letsel. Überhaupt, iedere onnodige clip is, uh, is, is, niet, is, is onjuist. En ik, ik denk dat diathermisch letsel uh, ook nog wel eens tot een structuur leidt. Ja. Um, ja.
1: En wat... Oh, ja. Dus we gaan... ja, we gaan elke keer door elkaar heen, maar dat is wel gezellig zo. Wat is, de, wat is de behandeling dan van zo'n galwegletsel?
0: Nou ja, daarom is die Amsterdam-klassificatie een, een makkelijke klassificatie, want dan lag daar ook gelijk de behandeling aan vast. Um, een, een ductus cysticus uh, lekkage, die, uh, die kan je het beste over stenten, inmiddels een ERCP en een stentplaatsing. Bij zo'n type B-letsel, waarbij er lekkage is van de ductus volledig is... Dus ook dan is stenten eigenlijk de, de beste optie uh, en uh, middels een RCP. Ook die structuren zijn goed te behandelen met, met, met stenten. Uh, agressief stenten, met eventueel meerdere stents. Uh, leidt uh, tot goede uitkomsten waarin uh, veelal daarna niet meer geopereerd hoeft te worden. Maar als je nou inderdaad zo'n type D-letsel hebt waarbij je... Uh, en een, een echt een transsectie van de volledigers hebt... en ook, ook weefselverlies... ja, dan, dan veelal uh, krijgen die mensen toch in een later stadium... een hepatico en een reconstructie... Om, uh, om die galafloed uh, te bewerkstelligen.
2: En kan je nou, als je een transsectie hebt van de, van de goledigers... en je hebt het direct in de gaten... kun je dan uh, dat weer end-to-end aan elkaar zetten...
0: Dat kan, maar um, daar moet je dan wel ervaring in hebben. Dus ik zou het, iemand die dat niet uh, wekelijks doet, uh, of uh, dan, uh, dat afraden. Maar er is, het is wel heel fijn namelijk dat je, het, dat je je letsel direct erkent. Want een heel groot deel van de galwegletsels wordt natuurlijk niet per operatief onderkend. Dus op het moment dat je per operatief uh, ziet dat er letsel is... dan zou ik zeker, en met een collega... Uh, overleggen, maar ook met iemand uh, in een HPB-centrum wat te doen. En soms is dat eigenlijk een trainer erbij. En uh, uh, de patiënt wakker laten worden, uitleggen wat er gebeurd is... en dan uh, insturen.
2: Ja, oké. En uh, soms worden luschka-takjes eens beschreven als oorzaak... voor postoperatief gallerkage... en wat zijn dat nou precies ook alweer? Luska takjes?
0: Ja, een, een, een ductus van Luska is wel beschreven als een inderdaad een, 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 een galtak. Uh, in het leverbed of in het galblaasbed op het moment dat je daar die die galblaas hebt uh, vrijgeprepareerd dat daar uh, galakage kan ontstaan en dat zie je dan niet per operatief uh, maar kan tot uh, postoperatief tot tot een vervelend biloom leiden of uh, of ernstige complicaties. De behandeling daarvan is natuurlijk het biloom draineren en ook uh, zorgen dat de druk in het systeem omlaag gaat en soms is dat met een papillotomie of met het plaatsen van de stent.
1: Hoe vaak komt dat voor dan?
0: Dat weet ik niet precies. Maar uh, postoperatieve gallicage komt uh, denk ik wel in, uh, in 4, 5% voor, ja.
2: Quick four. Oké, okay, dan um, gaan we naar de quick four. De vier persoonlijke vragen. Um, wat zijn je grootste passies buiten het ziekenhuis? Um,
0: dat is mijn gezin, denk ik. Uh, Karen en drie jongens. Uh, sport. Uh, dat doe ik te weinig een teamverband, maar uh, daar word ik nog steeds graag uh, uh, ik ren nog steeds heel graag. Uh, moest ik
1: er meer noemen? Nee, nee, nee. <laughs> als dit je dag vult, dan lijkt me dat voldoende. Als er tijd voor is. Nee, heel erg. Ja. Wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
0: Um, dan had ik wel iets uh, uh, buiten willen doen, of in de bosbouw, of uh, 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 iets nog meer met mijn handen en iets fysieks, ja.
2: Boom met te bouwen.
0: Nou ja, dat, daar zit geen brood in, denk ik, maar... Uh, <laughs> een <beroeps-eventuier.
2: laughs> En als je zelf op de eerste dag van de opleiding een advies mocht geven, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, echt... Ieder doodmoment toch gewoon naar de OK lopen... om te kijken uh, wat je collega of je baas uh, daar aan het doen is... en uh, hoe die opereert. Want hoe meer je ziet, uh, het is zo ontzettend leerzaam.
1: Ja. En wat is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie... tijdens je carrière?
0: Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk de generatie voor mij zal zeggen dat dat de laparoscopie was. Maar daar, ja, dat... dat dat was algemeen goed toen, we, toen ik de opleiding mocht doen. Um, ik denk dat we uh, doelmatiger zijn gaan werken... en kritischer zijn gaan kijken naar bijvoorbeeld antibiotica gebruik... of uh, indicatiestelling. Ik denk dat we, en daar zijn we volgens mij in Nederland ook heel goed in... met, met elkaar als chirurgen om, om in goed gerandomiseerd onderzoek... Uh, uh, onze indicatiestelling te verbeteren.
1: Duivelse dilemma's. Um, daar komt de eerste. Wereldrijd uitroeien van galstenen of galblaaskarsinoom?
0: Galblaaskarsinoom uitroeien bedoel je? Ja. Ja, graag.
2: Ja, oké. Okay. En je hebt in beide steden gewoond, maar welke kies je? Amsterdam of Sydney? Ik zou naar beide wel terug willen. Uh,
1: maar je moet kiezen. Sydney. Hm. Je hebt een unieke stem, Philip. Liever een commercial inspreken of een (laughs) Uh, 0900-nummer?
0: Een commercial.
1: En
2: opnieuw de Marathon de Sabelen of opnieuw de Cabaret Commissie?
0: Opnieuw de Marathon de Sabelen.
2: Dan vlak voor de afsluiting willen we je nog vragen... wat je graag wil dat de luisteraar onthoudt van deze podcast... of uh, wat je nog belangrijk vindt om toe te voegen aan wat we al besproken hebben.
0: Omdat... Dat denk ik de meeste chirurgen betreft, uh, dat we met z'n allen beter moeten nadenken over die indicatiestelling voor die, uh, voor die cholestectomie bij ongecompenseerd gasten Ik denk dat inderdaad we ons bewust moeten zijn dat uh, andere buikklachten uh, vaak uh, leiden tot uh, postoperatieve pijn. En we zien die patiënten niet, die verdwijnen naar de maagdoomlevenarts of naar de huisarts, maar uh, dat, die groep is er wel en dat moeten we niet onderschatten.
2: Mooi, nou dan zijn we aan het uh, einde gekomen van deze aflevering. Uh, Philip, veel dank voor je bijdrage. Het was een uh, leerzaam gesprek. Uh, en luisteraars, uh, we hopen dat jullie weer aanhaken bij de volgende aflevering. Maar dankjewel voor. Uh, voor met je plezier betekent. gedaan
0: en uh, veel succes. Dankjewel. dankjewel.
2: Dit was met het mes aan tafel.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.